0: Dan alasan gue kenapa gue akhirnya menceritakan cerita yang panjang dan personal ini adalah sometimes saat kita ngomongin jagain orang tua, itu banyak banget hal-hal sehari-hari uh, yang kelihatannya kayak kecil gitu ya, kayak kalau gue kan kayak ya udah nyokap gue cuma lupa matiin kompor gitu kasarnya gitu. Tapi itu trigger so many emotional things yang akhirnya mengingatkan Uh, lu atau gue atau kita semua tentang capability kita masing-masing dan limit kita masing-masing gitu loh Beberapa hari terakhir Ada berita viral tentang seorang ibu yang bernama Ibu Trimah Dan dia adalah ibu yang katanya dibuang ke panti jompo Sama ketiga orang anaknya Cuma intinya dari anaknya ngomong A, tapi dari pihak panti jompo ngomong B, dan dari ibu terima ngomong C. Intinya kayak gitu. Akhirnya uh, gue memutuskan untuk ngebuka discussion di sesi disikat nih di Instagram update tersirat. Dan ternyata ini ramai sekali yang respon gitu. Nah di episode ini sebenarnya gue mau uh, menceritakan struggle temen-temen yang udah nge-sharing cerita juga. disesi disikat, plus struggle gue sendiri gitu, karena jujur uh, di awal tahun ini ada satu kejadian yang uh, terjadi sama gue dan nyokap gue saat nyokap gue tuh lagi nginep di apartemen gue, dan itu tuh bikin gue um, mengeluarkan kalimat gitu ya, kayak udah deh kayaknya gue nggak bisa jagain orang tua gue mungkin gue bakal taruh dia ke panti jompo, something like that deh ya. nah tapi Sebelum uh, gue meluncur ke cerita itu, gue mau ceritain dulu nih background uh, ceritanya ya Kenapa gue bisa ngebahas hal ini di discussion update uh, tersirat gitu Jadi sebenarnya ini tuh um, beritanya gue ketahui dari si Ida Nah dia bilang katanya, ya ini lagi viral banget dan lagi heboh Dan sepertinya menarik sih untuk ngebahas Uh, Isu tentang ngejagain orang tua Dan tabu banget kan ya di Indonesia Untuk naro orang tua ke panti jompo gitu Akhirnya gue buka cerita ini Eh gue buka discussion ini di Instagram gue Di update Tersirat Dan ternyata banyak banget yang Ngejawab tergantung <laughs> Jadi uh, pilihannya tuh kan Antara lo mau ngejagain um, Orang tua di rumah lo Atau lo taruh di panti jompo gitu kan Nah tergantungnya tuh Um, banyak faktor gitu Jadi biasanya Kalau misalnya mau naruh di rumah Atau di panti jompo Intinya ngelihat dari faktor kesehatan orang tua juga Itu yang pertama Apakah memang masih bisa dirawat di rumah Atau enggak Atau membutuhkan uh, Tenaga medis yang lebih khusus Atau fasilitas yang lebih khusus gitu ya uh, Dan yang kedua Ngomongin soal keuangan Si anak gitu Dan yang paling terakhir Uh, yang gue simpulkan dari cerita teman-teman ini adalah... tentang kesiapan mental juga. Karena sebenarnya kan tidak dipungkiri ya bahwa... kalau misalnya orang tua kita makin menua... ya yang ada mereka makin balik kayak anak kecil lagi gitu. Nah, hmm, gue di sini nggak mau ngomong kayak maksudnya... mana yang benar, mana yang salah ya. Karena uh, balik lagi dari cerita-cerita yang udah masuk... dan dari yang sudah gue lihat... Um, gue ngerasa masalah ini tuh akan selalu pelik gitu. Ini kan balik lagi ke dinamika keluarga yang bersangkutan ya. Ada keluarga yang bener-bener memang dysfunctional gitu. Dysfunctional dalam artian bukan cuma berantem ecek-ecek terus baikan lagi. Tapi memang yang orang tuanya mungkin mentally abusive atau physically abusive. Atau yang mungkin lantarin anaknya. Maka dari itu gue menyimpulkan tiga hal gitu. Yang pertama... Isu ini nggak bisa dipukul rata gitu ya uh, Mungkin nih, lu bisa ngebahas hal ini sama orang-orang terdekat lu yang lu percaya uh, Dan minta pendapat, tapi lu nggak bisa kasih satu jawaban untuk semua semua masalah gitu Untuk semua kasus yang terjadi Dan ngomongin soal um, orang tua yang manipulatif mungkin ya Gua rasa sih semua orang pasti lah punya sisi-sisi manipulatif itu gitu Pasti itu terjadi Tapi ada case dimana hubungan orang tua dan anak ini nih... Sangat-sangat transactional gitu. Dan transactional dalam artian... Ya kalau misalnya gue udah ngelakuin A... Ya lo harus ngelakuin B dong gitu. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Dan inilah yang bikin hubungan ini jadi kayak apa ya... Jadi kayak... Terpaksa gitu, paham gak sih lu? Bukan memang bener-bener ngebantuin itu dari, dari hati gitu ya. Dan juga um, ada beberapa respon ngegas yang bikin gue ngakak juga anjing pas baca. Um, karena biasanya nih yang ngegas ini emosi sama kalimat, ya lu kan udah dijagain orang tua lu dari kecil gitu, dari bayi. Lu pas bayi juga dijagain, mestinya lu jagain mereka juga dong pas udah tua. Dan uh, ada beberapa orang yang ngomong bahwa, Ya gak bisa begitu dong, maksudnya it's not um, apple to apple gitu untuk dibandingin Karena ya kasarnya nih dari angle bayi, ya gue kan nggak minta untuk dilahirkan juga ya Mohon maaf gitu, kalau misalnya mau ngomong seperti itu Dan itu bukannya juga orang tuanya punya pilihan nih untuk mau punya anak atau enggak gitu kan Ya kalau repot ya jangan dong, kalau emang nggak mau gitu ya Atau kalau misalnya terlalu banyak yang dikorbankan demi punya anak ya, jangan dilakukan gitu. Jangan nanti anaknya udah lahir terus malah diutus untuk menjadi, wah lu pokoknya menjadi investasi orang tua dimana ini nih, nih anak cewek pokoknya harus ngejagain kita pas udah kita tua nanti. Pokoknya kita bergantung sama dia. Nah, ini juga gue rasa... Dilematik sih, gue nggak gua bisa Ngomong ini salah orang tua kah Atau salah Anaknya kah, apa gimana, karena Gue juga ngerti kenapa ada Paradigma orang tua tuh Bergantung sama anak, apalagi di Negara-negara yang masih berkembang Gitu developing countries Soalnya kan memang uh, kesejahteraan uh, Lansianya Itu nggak begitu Bagus, gak sebagus negara-negara Maju, contohnya seperti Australia Atau Jerman gitu ya, yang bisa gue yang bisa gue contohkan, maka dari itu ya harapannya ya dibantuin sama anak. cuma memang uh, masih banyak banget nih orang tua ya yang gue lihat orang tua sekitar di sekitar gue yang bener-bener ngandelin anaknya banget gitu, yang semuanya semua duit dikasih ke anaknya dan tidak ada pegangan sama sekali di hari tua. dan juga another realization gitu yang gue lihat dari discussion ini adalah Orang-orang atau anak-anak yang biasanya ngegas gitu Ngejawabnya ya soal ngejagain orang tua Mungkin ini tuh lebih kayak a cry for help Untuk bisa di-understand aja sih Soalnya gue merasa anak-anak Atau misalnya gue yang lahir di keluarga yang cukup dysfunctional gitu Komunikasinya Kita tuh capek di guilt trip Untuk apa ya, untuk melakukan sesuatu yang Sebenarnya ini tuh bisa loh di nego win-win solution, tapi kenapa jadi gue yang loss, lo yang win mulu ya kasarnya gitu deh gitu. Dan berhubung gue juga udah nyentil dikit ya tentang dinamika keluarga dan segala macemnya, di sini gue mau ceritain nih alasan kenapa gue akhirnya punya keputusan bahwa gue nggak sanggup deh serumah. jagain orang tua gue gitu, especially bokap gue. kayak pertama kalau soal bokap, ya lu juga udah tahu lah ya. Um, gue cut kontak gitu sama bokap gue dan gue nggak tahu ini akan sampai kapan gitu. Uh, tapi sekarang gue mau ngomonginnya fokus sih ke nyokap gue. jadi kalau lu sempat dengerin episode 34. jadi itu episode masih awal tahun banget januari lah, januari tahun ini. di situ lu pasti ngeliat uh, foto gue uh, lagi di terkapar gitu di ranjang rumah sakit. di episode itu gue ceritain gimana uh, gue ada kecelakaan lah ya di dapur saat lagi mau masak sampai akhirnya uh, tangan gue tuh dijahit. singkat cerita karena saat itu situasinya Albert akan nginep ke rumah orang tuanya dan juga ke rumah sakit untuk jagain papanya dia yang kena kanker waktu itu. ya udah jadinya gue mau nggak mau sendirian gitu dan pokoknya Momen itu memang kalut sih karena Albert lagi mau berangkat untuk nginep gitu. Gue lagi preparation buat masak dan gue kecelakaan di saat itu. Singkat cerita, uh, bokap nyokap gue akhirnya tahu uh, kalau gue mengalami kecelakaan di dapur, tangan gue dijahit bla bla bla. Akhirnya nyokap gue meluncur kayak esokan harinya untuk menjaga gue. Nah, selama 2 minggu itu nyokap gue stay di apartemen. Dan Ya, udah lah ya, udah ketebak gitu. Maksudnya, mama gitu kan, lu mau ngomongin seribu kali, juga dia akan melakukan hal yang mau dia lakukan. Contohnya, gue udah bilang, nggak usah ribet uh, ngejemurin baju gue dan segala macam karena gue tuh punya aturannya sendiri, kalau lagi mau ngejemurin baju gitu. Jadi, gue udah tahu nih, ini, ini akan terjadi hal-hal lainnya, yang, yang lebih menyebalkan lagi nih. Karena, selain nyokap gue juga batu, nyokap gue juga pelupa. Nah, akhirnya udah tuh udah lewat tuh ya, soal... soal cucian dan segala macam ya hari terakhir nih, jadi hari terakhir nyokap gue nginep di tempat gue dan saat itu tuh urusan rumah duka penguburan segala macam tuh udah kelar jadi udah tinggal gue tes PCR sama nyokap ngaso sehari gitu ya habis itu besokannya nyokap gue pulang di hari Sabtu nah ini yang cerita yang gue kayak ah sampai sekarang gue tuh aduh gak tahu deh gue <laughs> Kayak mixed feeling gitu Pokoknya gue kan biasanya jalan pagi nih manjing gue kan Short story nyokap gue udah bangun duluan Dan dia lagi kayak bikinin makanan pagi buat gue Dia lagi ma- lagi di dapur lagi masak Terus gue ngomong kayak Mau lu mau ikut nggak sama gue jalan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa Tapi nyokap gue bilang Eh nggak apa deh gue ikut ya gue ikut jadi dong nyokap gue ikut Akhirnya kita jalan tuh lumayan lama uh, Sejeman gitu deh Singkat cerita gue naik ke atas terus gue shock dong tiba-tiba itu satu rumah gue udah asep semua cuy udah setengahnya udah abu-abu nih udah kayak lagi di bromo nih gue gua, gua lihat-lihat kan terus abis itu gue kayak apaan nih asap dari mana terus ini bau banget terus abis itu pas gue lihat dong pas gue maju agak kedepanan anjing kompor masih nyala bro mampus nggak untungnya tuh kompor tuh apinya kecil Itu satu. Terus kedua, yang paling bikin emosi. Gua ngelihat nyokap gue ternyata lagi manasin manasin kue basah gitu ya. Tapi manasinnya tuh pakai tempat rice cooker. Kan lu goblok. Tempat rice cooker taruh di kom di atas kompor lu. Coba coba bayangin. Tempat rice cooker, dalam rice cooker ditaruh di atas kompor. Apakah itu tempat selayaknya rice cooker itu berada? Coba, coba, coba lu pikirin dulu nih. Ya. Nih yang dengerin ini, walaupun lu nggak bisa masak, coba lu pikirin. Anjing, gue langsung... <tuh> Wah gila, kudu namaste dulu gue kayaknya. Dan yang paling disturbing menurut gue, paling disturbing adalah... Jadi kalau gak salah gue udah ngomong ke nyokap gue itu kayak... Udah-udah gue aja yang ngurusin, gue aja yang ngurusin. Tapi nyokap gue kayak... nggak mau gitu. Kayak mungkin dia nggak enak hati juga. Gue paham sih. Cuma saking gue ada emosinya... Gue tuh akhirnya nyikut nyokap gue. Minggir! Gue gituin. Anjing gak lo? Kayak gue pikir-pikir sekarang kayak... Wah asli sih. Gue... Aduh. Dan abis itu gue diem sih. Gue diem. Terus... Um, gue bilang nih ke nyokap gue kan Mah Mulai sekarang Lu nggak boleh Deket-deket kompor lagi Gue bilang Jangan pernah nyentuh kompor Atau dapur gue lagi Jangan pernah Gue bilang gitu dong Terus Ini belum berakhir nih Dramanya Aduh anjing Gue ampe sekarang Cerita malam-malam Pena idomi gue Fuck Gue ke kamar gue kan Kayak Nenangin diri gitu loh Kayak gue berharap jangan sampai gue lebih kasar lagi gitu. Gue ke kamar gue bentar nafas, itu gue keluar. Pas gue keluar nyokap gue lagi ke kompor lagi, kayak berusaha untuk ngefek something yang ya udah udah ancur udah kebakar, udah udah gosong mau gimana lagi? Gila dong gue akhirnya ngamuk, coy. Gue abis itu langsung gue 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 ambil barangnya, terus gue bilang gue udah bilang ya. lu jangan sentuh-sentuh kompor lagi, sumpah itu gue udah kasar banget ngomongnya. Terus sumpah itu gue banting si tempat riceku, apa sih, wadah riceku karena kering. Pokoknya abis itu, sejak itu gue langsung banting-banting bareng, Abis itu nyokap gue, air masuk kamar. Terus di situ sih gue langsung kayak mikir, gila men, This is the thing yang gue nggak bisa. Kayak gue bener-bener nggak bisa ini men, ini ini limit gue banget deh. Ini situasinya nih akan selalu seperti ini kalau lu tinggal sama orang tua At least saat gue tinggal sama mama gue ya Nyokap gue pelupa Itu udah akan bisa diubah Terus nyokap gue batu Maksudnya batu dalam artian Ike mama pada umumnya Kayak lu tau gak sih Klicie kan Mama kan punya klicie-nya masing-masingnya Kayak kau mau buah lu dijawab, nggak, Lu udah jawab enggak Terus tiba-tiba dipotongin mangga Gue kayak apa sih kalau gitu ngapain nanya gitu kan Yang semacam itu gitu loh Kalau guanya nggak sabar-sabar, dan kalau guanya nggak bisa mengkomunikasikan isu ini dengan baik dengan suami gue, yang ada gue sama suami gue bakal berantem gede. Ya ini kan ujung-ujungnya rumah kita berdua, bukan rumah orang tua gue. Ngerti gak sih? Maksudnya, lu, kalian ngerti nggak sih boundaries-nya gitu? Dan... dan akhirnya di momen itu sih kayak ada kali gue aduh enggak tahu deh 2 3 aja ngali itu gue diem aja ya, gue nangis juga udah nggak bisa kayak kayak menurut gue ini something yang yang so personal lu nggak gitu bisa diskus lagi ke orang untuk orang orang ngerti gitu loh untuk orang luar ngerti until you really live with my mom Akhirnya... Singkat cerita, um, hari itu nggak enak banget karena gue tahu nyokap gue yang ngebantuin gue selama dua minggu. Dan memang gue sangat terbantu akan kehadiran dia. Tapi gue juga tahu at the same time, dari semua hal yang ngebantuin itu, ada dua hal yang sangat-sangat tidak membantu dan mengancam keselamatan jiwa kami semua, gitu ya. Yang dipertanyakan apakah ini bisa ditolerate atau enggak. Maksud gue nih. Rumah gue hampir kebakaran dan di dalam rumah gue itu ada kucing gue loh. Lu kebayang nggak kalau misalnya sampai kucing kucing gue mati? Gara-gara nyokap gue lupa matiin kompor. Dan nyokap gue tuh lupa matiin kompor tuh udah lebih dari 10 kali, gue nggak bohong. Kayak gue masih kecil tuh udah kayak udah kayak apa ya pemandangan asap pertama gue ya rumah gue hampir kebakaran gitu. Ibarat katanya. Dan itu yang beneran kejadian. Waktu gue umur lima tahun tuh rumah gue bener-bener hampir kebakar. Gara-gara nyokap gue. Itu gue umur lima tahun. Lalu nyokap gue baru umur berapa itu? Empat puluh kali kira-kira. Eh, ini sekarang nyokap gue udah umur an Gue rasa yang dibakar makin lebih banyak bedie Dan... <tuh> Tapi at the same time lu balik lagi ke, ke rasa bersalah. di mana kayak... Emm... Um... Ya masa lu mau kayak gitu sih sama orang tua, ngerti kan sih? Kayak maksudnya orang tua lu kan udah tua Ya wajarlah lah pelupa gitu kan Ya walaupun dia udah mau ngebakar rumah lu kan Tapi tetep aja dia udah ngebantuin tangan lu yang cacat, cing Ibarat kata gua, gua kayak Memvisualisasikannya ke kalian tuh kayak gitu-gitu loh Aduh. Akhirnya pokoknya Di hari itu ya, kayak beberapa Jam sebelum nyokap gue balik ke rumahnya gitu Gue akhirnya ngomong sama nyokap gue, gue bilang. Mah, uh, sebelum lu pulang nih, gue nggak mau. Gue bilang, gue nggak mau. Kita nganggep yang tadi kejadian tuh nggak kayak gak ada apa-apa, gue bilang. Terus nyokap gue mulai diem kan. Terus gue ngomong, satu, gue mau ngomong sama lu nih. Lu tau gak tadi salah? Terus nyokap gue bilang, iya. Terus gue bilang yang kedua. Gue mau tanya dia sama lu. kenapa sih lu udah tau itu salah tapi lu lakuin berkali-kali gue bilang, ini kebakaran tuh udah gak cuma sekali mah gue bilang. kali ini kejadiannya di rumah gue dan itu yang fatal gue bilang, gue tuh kalau nggak ada siapa-siapa di rumah, ini iya masih parah juga sih maksud gue, cuma ini makin diperparah karena ada kucing gue gitu dan gue jadi makin panik kan, terus habis itu nyokap gue ya kayak ya tapi mama ya cuma mikir ya kamu mau makan pagi ya daripada mama nggak ada kerjaan nih ya mama beresin jadi maksud gue nih kayak gue jadi kebayang nih oh ya udah kalau gue seru mama nyokap gue ini yang akan terjadi mau gue ngomong kayak apapun nyokap gue nggak akan dengerin karena menurut dia ya daripada gue nggak ada kerjaan gue kan mama mama ya gue harusnya melayani rumah dong ya udah susah udah susah gitu kalau 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 mau ngomong gitu kan dan akhirnya gue ngomong menyokap gue gue bilang singkat cerita gini deh gue bilang ini rumah bukan cuma rumah gue sekarang ini rumah gue sama Albert jadi kalau lo mau minta gue untuk bohong sama Albert untuk nggak kasih tahu hal ini jangan harap, gue bakal kasih Albert gue bilang gue nggak bakal bohong dan nggak bakal bikin gue jadi berantem sama Albert gara-gara lu sih gue bilang terus nyokap gue mukanya kayak cengok dong biasanya nyokap gue kayak bilang ha kamu yakin mau sama Albert hmm ini udah red flag yang berikutnya gitu ya berarti ini kalau misalnya terjadi kalau misalnya mp. nyokap gue tinggal sama gue dan terjadi sesuatu di rumah berarti nyokap gue suruh gue bohong gitu sama Albert itu udah kayak wah kacau sih yang ada gue gue jadi berantem gue jadi cerai hanya demi merawat orang tua persamaannya sih gitu ya di otak gue akhirnya udah sih, gue gue singkat cerita cuma mau nyokap gue mah ini situasinya nggak enak banget ini jatohnya jadi gue seakan-akan nih kayak anak nggak tahu diri itu enggak gue udah dibantuin sama nyokap gue dua minggu udah dirawat tangan gue dijahit kayak gini tapi kasarnya gue marah karena nyokap gue pelupa ini kan kelihatannya gitu dong gue bilang sama nyokap gue terus gue ngomong tapi lu mikir nggak mah kesalahan yang lu lakuin tadi tuh bener-bener nggak bisa ditoleransi dan ya sorry banget kalau kalau dengan begitu caranya sih lu nggak bisa ke rumah gua sih, gue bukan yang ngusir lu ya gue bilang tapi lu nggak bisa ke rumah gua lagi sih kalau lu bener-bener nggak bisa dibilangin, kayak nggak bisa ngerti aturan rumah gue sih udah nggak bisa sih, karena itu tadi tuh udah hampir ngebunuh ngebunuh nyawa orang gitu nyawa makhluk hidup kasar ya, ya udah lah akhirnya <tuh> nyokap gue pulang dan segala macem. <tuh> Akhir gue cerita ke Albert dan ya disitulah gue nangis sama Albert dan gue bilang sama Albert gitu. Gue bilang, susah banget ya kayak gue mau jagain orang tua. Gue mau coba berterima kasih sama apa yang dia lakuin juga gitu. Tapi sekalinya kita serumah kejadian kesalahannya tuh separah ini. Dan jujur sih ini something yang trigger anxiety gue dan... gue kayak balik kayak ke di mana gue harus merasa bersalah gue harus merasa kayak ya mau gimana pun itu orang tua lu lu nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya lu kan udah bagus ya di sekolah lain di luar negeri lu udah dijagain nah balik lagi tuh cycle kayak gitu lagi dan gue nggak bisa gue ya akhirnya udah sih Albert untuknya ngerti dan Albert cuma ngomong ya udah itu orang tua orang tua lu, lu yang tahu dan ya lu tahu limit lu sendiri lah, gitu ya udah sih itu titik dimana ya nyokap gue nggak akan bisa serumah sama gue sih dan apakah mau ditaruh ke panti jompo gitu ya kasarnya nih kalau sampai nyokap gue nggak ada yang bisa jagain nih saudara saudaranya yang lain saudara saudara besar kayak kakak kakak gue gitu ya gue juga nggak tahu karena jujur gue juga nggak rela tapi apakah mau dibiarin dia maksudnya kontrakin rumah sendirian gitu dan akhirnya biarin dia sendirian atau sama Mbak yang nggak tahu juga, jadi kayak maksudnya gimana ya? Ini tuh something yang gue percaya dilema semua orang sih. Dan alasan gue kenapa gue akhirnya menceritakan cerita yang panjang dan personal ini adalah sometimes saat kita ngobongin jagain orang tua itu banyak banget hal-hal sehari-hari uh, yang kelihatannya kayak kecil gitu ya, kayak kalau gue kan kayak ya udah nyokap gue cuma lupa matiin kompor gitu kasarnya gitu. Tapi itu trigger so many emotional things yang akhirnya mengingatkan uh, lu atau gue atau kita semua tentang capability kita masing-masing dan limit kita masing-masing gitu loh. Dan susah sih ngomongin hal ini kayak kadang-kadang ke saudara kandung karena kan bias juga ya terkadang. Jadi gue rasa isu ngejagain orang tua itu akan selalu... Uh, balik lagi ke kita juga sih Jawabannya tuh mau seperti apa gitu um, Gue sih berharap <laughs> Gue sih berharap ya Ya Gue diberikan Kesabaran seperti Bunda Maria gitu ya Oleh Tuhan Yesus Gue diberikan kesabaran yang sebesar-besarnya Untuk bisa ngadepin Orang tua gue At least nyokap gue deh, kalau bokap gue udah give up deh Tapi At least nyokap gue gitu ya, untuk bisa bikin ya udah kalau misalnya ada kejadian apa gue masih ada energi untuk emotionally available gitu walaupun mungkin secara rumah gue nggak bisa untuk seatap sama dia. Jadi questionnya nggak cuma narrow down tentang apakah orang tua gue harus seatap sama gue atau nggak, tapi lebih besar lagi bigger picturenya adalah ya gimana cara bikin Hari-harinya mereka Hari-hari terakhir mereka Jadi lebih baik sih Gue kadang-kadang mikir ya Kalaupun saatap Tapi orang tua lo Lo anggurin di kamar Gitu dia mau makan kayak Mau nggak kayak nggak lo ajak ngobrol Gak lo apa gunanya kalau seru mama lo lu juga Lunya juga sibuk kerja Lunya juga gak peduli sama dia Ya lo juga cuma menipu Diri lo sendiri gitu Hah Ya itu sih Problematika Yang ada di kepala gue sekarang dan mungkin yang ada di kepala kalian juga sekarang. So, ya yeah, I hope dari sharingan gue ini bisa bikin kalian ngerasa nggak sendirian. At least itu aja dulu deh. Kalau untuk ngasih solusi sih kayaknya nggak eh. Soalnya gue pun juga masih gak ada solusi. Itu kenapa lagi depan rumah gue kayak ada bom. Ya udah, sepertinya memang harus udahan. Thanks for listening guys. Bye. I'm you.